0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet.
1: Volt, das Erfrischungsgetränk Ihrer Wahl, empfiehlt der Depp und nochmal. Volt, das Erfrischungsgetränk Ihrer Wahl, präsentiert Ihnen Depp und Deppert eine Sendung, die für Zuschauer nicht geeignet ist. Um, ganz, ganz, so, ganz, ganz, ganz,
0: ganz, 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 ganz Zwischenfrage. Wo ist mein Anteil von diesen werbetand <lacht> Gute Frage. Da war ja, ich wohl Ahnung, bei, einem, ich, äh, bei einem kleinen Gespräch nicht dabei. Kann das möglich ja, sein? Ja,
1: ja, ja, Katzenstangen präsentiert. Zocki und den Jürz. Ja, das wollte ähm. ich jetzt nicht nochmal hören. Du ja, also musst ja irgendwie mal Geld verdienen hier. Ja. Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, herzlich willkommen zu Depp und Deppern Folge 144 und es ist die 18. Ausgabe der Zombie Chronicles mit dem tollen Titel
0: Ich folgte einem Deppen. Weißt ja, ich wollte... Ja, das habe so ich gemacht, als ich in, äh, in Wien war. ich wollt, da folgte ich einem Deppen. Ja, ich wollte dich sowieso fragen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass, ein, dass wir einen Folgentitel bei Depp und Depp haben, den nicht einmal ich verstehe. Ich folgte ich einen Zombie? einem Zombie. Ja. Wohin? Aufs Klo? heißt der Film aus den 40ern? Also, da habe ich tatsächlich noch nie gehört, müssten wir aber tatsächlich damals, ach Gott, damals in der unschuldigen Zeit vor 18 Ausgaben mit dem Zombie-Film-Lexikon irgendwann einmal erwähnt haben.
1: Ja, warte mal, ich sagte ja, ich folgte einem Zombie, ist von.
0: Das Stichende. 1943. Ah oh 43. Ja. Und siehst du, du das ich, ja. ich muss jetzt sagen, ich möchte mich heute ganz besonders bei unseren Zuschauern und Zuhörern bedanken fürs, fürs Einschalten und Aufdrehen nach dieser großartigen letzten Folge. <lacht> ja, ja, die, ja, man, manchmal, äh, manchmal ja, manchmal merkt man halt einfach. Es ist zwar wie hat dieser, dieser eine wundervolle deutsche Fernsehstar schon einmal so schön gegrölt, es ist geil, ein Arschloch zu sein. Und mir kommt der einfach immer... Ist Was, zu der ist Christian. Was? Zufälle gibt. Ja. Ah, nein, und mir, 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 mir ist es gerade in der letzten Folge wieder so deutlich aufgefallen, wie schön spannend das ist, über Arschlöcher zu reden oder mit. Aber ja, das, ist, da das, ist, das ist irgendwie so unspannend ist mit netten Personen und fröhlichen Sachen, wer ist eigentlich gut? Es interessiert mich
1: nicht, deswegen... Aber eine Frage stellt sich da doch: Was redest du mit deinem
0: Arschloch? Es sind meistens explosive <lacht> Themen. <lacht> 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 es, ist, es sind oft ergiebige Gespräche. Quasi, wir haben ein eigenes Game of Thrones. Oh Gott. <lacht> so, ja. können wir vielleicht
1: anfangen? Wir ja, können wir können vielleicht anfangen. Wir haben uns <lacht> mittlerweile bis ins Jahr 2013 ja. vorgestellt und äh, sind jetzt bei einem Film, den ich damals gesehen habe und leider kaum noch, wie so oft, äh, kaum noch Erinnerung daran habe. Aber ich weiß, dass er mir einigermaßen gefallen hat. All Cheerleaders Die von unter anderem Lucky McKee, aber auch Chris C Civerton? Civerton? Ja. Kenn ich nicht. den kenne ich gar nicht, aber Lucky McKee sagt mir natürlich was.
0: Was ich in dem Fall übrigens extrem lustig finde, wir haben über diesen Film schon mal gesprochen, den Echt? gab es nämlich bereits im Jahr 2001, offensichtlich als Low-Budget-Trash von genau oh. den beiden gleichen ähm, Masterminds. Und dann. Okay dürften sie zwölf Jahre später ein Remake gemacht haben, was aber dankenswerterweise den genau gleichen Titel hat und, damit wir vielleicht noch ein bisschen mehr verwirrt sein können, in der OFDB mit exakt demselben Poster dargestellt wird. Ah. Was aber natürlich nicht stimmt. Ich sehe auch, es dürften offensichtlich die Darsteller und Charaktere dürften anders sein. Äh, Im Original gab es noch einen Charakter namens Hannah Popkin. Ähm und Terry Stankus. <lacht> ich mein, ganz ehrlich, ich will ja den Charakter für hm. den Film erfinden. Wie wär's mit Terry Stinky Stanky Stunky? <lacht> nein, ja, ähm. nein, aber, aber Hand aufs Herz, also ich weiß,
1: dass, er, dass, ich, dass ich ihn nicht langweilig fand, aber äh, die Tatsache, dass ich mich einen Scheiß erinnern kann daran, was da passiert ist, ist auch immer kein gutes Zeichen für die Nachhaltigkeit dieses Films. Also das war wohl Junk Food für Zwischendurch.
0: Ich kann mich nicht erinnern, den jemals gesehen zu haben. Ich ja. habe ihn auch laut OFDB nicht in meiner Sammlung. Also, ähm, nö. Der, ist, der dürfte bei mir nicht gelandet sein. Aber ich finde es ich ja gleich schon wieder mal spannend, nachdem wir in der heutigen Folge gleich einmal Cheerleaders umgebracht haben und jetzt ähm, die Biografie von Herrn Jürs durchgehen, nämlich Antisocial, alles andere als ein normaler Mensch. Ja, äh,
1: habe ich nie was von gehört, hat in der IMDb die Traumwertung von 4,5 von 10, was immer so ein äh, sicheres Zeichen ist für, lass mal lieber, gedreht hat ihn der Sohn von Clint Eastwood, Cody Callahan.
0: <lacht> ich dachte, was, Scott Eastwood? <lacht> nein, nein,
1: Cody Callahan ähm, sagt mir auch nichts, wohl zu Recht, ähm, ja.
0: Nein, habe ich auch noch nie was davon gehört, kam bei uns von, von Mad Dimension auf DVD und Blu-Ray. ist Ich habe ich hab von Mad Dimension als Label auch nicht mal was gehört. Doch, doch, das, das ist meistens ein Warnsignal, so kann man es so ganz gut zusammenfassen. Das ist schon okay. eher, eher ja, sehr das, günstige Sache, ähm, ja. aber ach, hier und da kommen auch äh, manchmal ganz, ganz nette Sachen raus.
1: Okay, was sagst du denn zu... Army of the Damned. War das Willkommen. nicht
0: dieser Netflix-Film, den Sie jetzt gerade? Nein,
1: haben? Nein, 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 das ist Army of the Dead ah. von, von Zack Snyder. Der, da, da kommen wir leider auch noch zu. Aber äh, das hier ist Army of the Damned, Willkommen in der Hölle, der deutsche Untertitel.
0: Äh, ein Film von Tom De Nucci. Ich wollte gerade sagen, von einem Schweinchen gedreht, oder? Nucci, Nucci, Nucci. <lacht> Tom DiNucci, De der auch äh, The Mick
1: and the Trick gedreht hat, von der, dem ich nie was gehört habe. Was? Und, und, oder Vault. Oder äh, auch, ja, auch mitspielte in Filmen wie Money Plane oder Mr. Mm, Birthday.
0: Money Plane, der Pikante. Ja. Aber ja. das Schlimme Nein, ist, also, in dem Film ist ja Joey Fatone mit dabei. Das war doch einer von, wer war das, sink oder irgend so ähm Da fragst du mich
1: was, ich habe solche Bands ja nie gehört. Ich weiß es gar nicht.
0: Ähm, ja, n sync äh, da war er dabei. Und dann haben wir noch Michael Berryman und Tony Todd.
1: <lacht> ja gut, okay, aber ganz ehrlich, Michael Berryman und vor allen Dingen Tony Todd haben auch wirklich alles gemacht, wofür sie äh, 2,50 Dollar gekriegt ja. haben. Ich glaube, Tony Todd war auch zwischendurch mal eine Straßennutte <lacht> bei der Filmografie. Was ich nie verstehen konnte, weil der Mann hat ja eigentlich ein Charisma und eine Ausstrahlung und hat in vielen tollen Filmen mitgedreht. Aber seine Miete muss verdammt teuer sein, weil er hat sich so, also der hat sich ja nur
0: wirklich für jeden Scheiß verkauft. Ja, wobei man aber echt sagen muss, also romantische Komödien sind jetzt zum Beispiel kein Genre, in dem er relativ hohe Castingchancen hat.
1: nee, nee das, das nicht, aber... Ähm also er hätte ja auch, wenn er in der, irgendeiner Polizeiserie mitgespielt hätte, also nein, also natürlich ist das jetzt ein bisschen anders, aber ich finde es so schade, dass jemand wie Tony Todd, der wirklich in den 90ern äh, wirklich, wirklich gut war, der ist ja auch immer noch gut, aber wenn du siehst, was der so gedreht hat teilweise, dann denkst du auch so, oh Gott, äh, Devil Row. Ja, 2023 mit einer Wertung von 2,6 ist zum Beispiel dazwischen. Bitch-Ass. Was? Bitch-Ass. Kannst du okay, das bitte
0: noch einmal wiederholen? Bitch-Ass. Bitch-Ass. Also gut, der, hat, der
1: Film hat mich, allein wegen des Titels. Nein, aber, dann hat er aber wieder so Sachen dazwischen, da spielt er in The Flash mit. Ähm, ja gut, nee, Synchronisation, aber er ist dabei. So, und William of Shadows mit einer 7,0. Catfish Christmas mit einer 8,6. Ähm, aber dann eben auch wieder so ein Scheiß, also, also so wirklich so, so, so richtige Gülle. Und das finde ich echt schade bei ihm, dass er sich also so komplett auf diesen Horrorkram. weil er hatte, also der hat eigentlich das Potenzial gehabt, Schade.
0: Ja, warte mal, ich habe dir jetzt ehrlich gesagt die letzte Zeit gar nicht zugehört, weil ich damit beschäftigt bin in der IMDb. Ähm, übrigens erstens einmal Bitch Ass zu suchen und zweitens herauszufinden, <lacht> dass es Good Burger 2 geben wird. Da, Was? Ja. Yeah. Welcome to Good Burger, home of the Good Burger. Can I take your order? Also ich
1: ich, ich freue mich ja, dass Tony Todd jetzt demnächst äh, in Final Destination 6 wohl seine Rolle wieder aufnehmen wird. Und die wohl auch größer ausfallen wird, weil sie genau diese Figur auch ein bisschen näher beleuchten.
0: Ich habe von Bitch Ass noch nie was gehört. Ich auch nicht. Der Film ist aber von Bill Posley, der Drehbuchautor ist bei zehn Folgen von Cobra Kai. Wow.
1: Ich meine, Cobra Kai mochte ich.
0: Ja, und und, ne? der auch The Neighborhood gemacht hat und... Das war's eigentlich. <lacht> ähm, ja, aber bitch ass, das kommt, das kommt auf die Liste. Aber apropos auf die Liste kommen wir zu einem Regisseur, den ich zu, äh, zuletzt tatsächlich verfolgt habe, nämlich Christopher Hatton. Hast hat ihn verfolgt? Wo ist er hingegangen? Ja, der ist, der, der ist tatsächlich in der Zeit zurückgereist, nämlich in die Zeit von Edgar Allan Poe. Auch ein sehr interessanter Typ, der hat nämlich, äh, nachdem er in den 90er Jahren zwei Folgen von Raumschiff Enterprise äh, Next Generation geschrieben hat, waren es dann eher Filme wie Cyber Wars und Robotropolis, die er gemacht hat. Wobei er aber zwischendurch auch ganz kleine, billige Animationsfilmchen wie The Adventures of Peanut and Pig gemacht hat. Aber... Im Jahr 2022 kam er nach acht Jahren Abwesenheit wieder zurück und drehte Raven's Hollow. Das ist so quasi die billige Version von The Pale Blue Eyes. Nämlich auch wieder mal ein interessantes Ding, dass da quasi zwei Edgar Allan Poe Sleepy Hollow Klone gleichzeitig rausgekommen sind. Ja. Aber ja, wir sind im Jahr 2013 und da war Battle of the Damned mit Dolph Lundgren.
1: Ja, da war seine jetzige Frau, glaube ich, noch in der Grundschule übrigens. Aber das, das ist eine andere Geschichte. Ja, ähm, ich freue mich immer, wenn ein Dolph Lundgren-Film kommt. Und als ich hörte, dass Dolph Lundgren in einem Zombie-Action-Film mitspielt, da war ich natürlich so, geil. Uh, geil. Umso schlimmer war die Ernüchterung, als ich dann diesen Film sah. Weil das war so Resident Evil in ganz scheiße. Muss man also,
0: mal sagen. So kannst, kannst du das wiederholen? Weil für mich war Resident Evil schon ja, auch Resident ja, Evil in ganz
1: Also, das hier war auch nichts. Das hier war so Hinterhofproduktion. Also, es, es, das Schlimmste war, dass sie das bisschen Budget, dass sie hatten, nachher in bekloppte Roboter. Also, es gibt nachher noch Roboter, die gegen die Zombies kämpfen. Und das ist richtig lächerlich. Ähm, wenn du diese Roboter siehst, sie sehen auch aus wie aus einem 60er-Science-Fiction-Film mit so blinke Augen, in so roten und äh, wie, so ein, wie so ein, weiß ich nicht, Blecheimer. so also völlig bekloppt. Und äh, das ist schade. Hätten sie mal einen reinrassigen Zombie-Film einfach gemacht mit Dolph Lundgren, der sich durch Zombie-Horden schießen muss, dann wäre es okay gewesen. Aber dass äh, sie haben lieber das Geld in bekloppte Robo-Effekte investiert, statt in irgendwelche Splatter-Effekte.
0: Wow, um, das klingt richtig beschissen. Ich habe gerade yeah. gesehen, dass es sagenhafte 40 Sekunden war, die man für die FSK-16-Fassung rausschneiden musste und die, die Screenshots, die ich da jetzt gerade im Schnittbericht gesehen habe, das, das ist ja wirklich, also Farben hat dieser Film keine gesehen. Nee, er ist ähm, sehr,
1: sehr trist gehalten. Und war
0: einfach nur grau in grau, weil sie offensichtlich auch keine Kameras sich leisten konnten, die Farben abbilden konnte. Also, das sieht wirklich ganz, ganz erbärmlich aus. Ja. Wobei ich trotzdem dazu sagen muss, dass es sicherlich nicht so erbärmlich ist, wie der nächste Filmbeitrag von Aitan Gafni. Aitan? Ähm, der Aitan? Ein Zombiefilm aus Israel, wo nämlich auf der deutschen DVD gleich einmal neben der deutschen Synchro auch noch englische und hebräische Tonspuren drauf sind. Das ist aber übrigens schon alles, was ich über diesen Film aus dem Jahr 2013 weiß, der von Donaufilm und Lighthouse auf DVD kam und niemals, ah nein, auf Blu-ray scheinbar auch, und niemals in meiner Nähe irgendwo eingeschlagen ist. Schade, der
1: Originaltitel lautet Canon Fodder und so hieß damals ein Amiga-Computerspiel, in dem man einfach sinnlos rumballern musste. Hätten Sie mal lieber das gedreht, ja. das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Nein, ist auch eine 4,0 in der IMDb. Wie gesagt, solche Filme, das gucke ich mir mittlerweile also wirklich nur noch an, wenn ich da wirklich Bock drauf habe, also bei älteren Sachen zum Beispiel, wenn die so oft ausfallen. Aber bei diesem ganzen äh, Digital-Videomüll, das ist alles ganz schön langweilige das so Kürze. Ja. Das ist so, das ist so, das, das mich echt an und deswegen also 2013 ist wieder so ein jahr in dem ganz ganz vieles kommt noch ein ziemliches highlight aber äh, jetzt müssen wir uns erst mal durch so sachen wie ben and mickey versus the dead quälen Na, weißt,
0: das, das, das problem ist das war ja für mich auch eine ganz ganz schwierige und beschissene zeit weil ähm, man hat es finde ich vor allem bei the asylum ganz gut gemerkt früher waren ihre filme einfach scheiße und waren aber so scheiße, dass du daran deinen Spaß haben konntest. Und ja. dann haben sie aber irgendwann einmal so die Effektqualität ein bisschen verbessert. Und dann waren ihre Filme aber zwar immer noch scheiße, aber einfach nur mehr scheiße und langweilig. Also The Asylum ist so quasi die, die einzige Produktionsfirma, die es geschafft hat, gleichzeitig besser und schlechter zu werden. Weil halt einfach die komplette hm, ja. Inspiration und alles, was irgendwie Spaß gemacht hat an dem, was sie gemacht haben, einfach rausgesaugt wurde. Und wobei ich jetzt an der Stelle sagen muss, ich meine, Ben and Mickey vs. The das Dead... Scheint gut zu sein, muss ich... Ja, ich weiß. Ist mal, nein, ist einmal ganz offensichtlich Meteor-Film, die sich gedacht haben, hey, haben wir irgendeinen Film am Lager, den wir auf Tucker and Dale vs. Evil umbranden können, ja. weil der Originaltitel ist ja The Battery. Also, ja. jetzt nicht der Akku, sondern das drauf Howie ähm, Und der hat ja auch irgendwie ganz coole Artworks und der wirkt ein bisschen mehr wie ein Horror-Drama. Es ist, es ist
1: wohl ein Road-Movie auch, ja. Ja, es sind zwei Baseballspieler, die, äh, oder ehemalige Baseballspieler steht hier in der die äh, aufeinandertreffen und äh, sich über ländliche Nebenstraßen fliehen sie durch Neuengland und versuchen den Zombies zu
0: entkommen. Ja, und ich hatte tatsächlich tatsächlich die Hoffnung, dass du den irgendwann einmal gesehen hast. Nein, niemals. Weil ich habe ihn zu Hause ähm, und bin durchaus gespannt darauf, mir den endlich irgendwann einmal anzuschauen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
1: Hm. Ja. Dann kommt der nächste, das ist auch ein, ein, ein Titel, das klingt sehr... Verlockend. Äh,
0: beyond Fact. Ja, ganz offensichtlich von einem der Sex Pistols, nämlich Tommy Pistol. Und es ist auch ein Sexfilm. Ein Endzeit-Pornofilm mit unter anderem Bonnie Rotten. Und ich muss, ich muss jetzt. Hoffentlich ist nicht verboten. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß, ich weiß dass die meisten Pornodarsteller mit irgendwelchen Fake-Namen Auftauchen. Aber ist es dann nicht eher sowas wie Dick Steel oder Cock Hard oder Long Cock Mac, fuck me down? Aber Bonnie Rotten? Das ist so, das ist so wie, ah, sehen Sie heute den neuen Erotikfilm mit Fritz Rotz?
1: Es gibt wie alles ein Fetisch.
0: Ja. Aber
1: diesen verstehe ich nicht.
0: Nein. Und, und dem Kirmeskacker, ich, ich, ich habe hab keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall äh, ein, wie könnte man sagen, dezent überschaubares Interesse, eines Filmes namens Beyond Fact ansichtig zu werden. Aber dann möchtest du
1: bestimmt
0: unbedingt Blackbird
1: sehen, der im Original Mar Negro heißt.
0: Ähm, der kam übrigens wieder von Mad Dimension mit einem Cover-Artwork, das im Deutschen so richtig, richtig räudig aussieht. Ähm, wobei das irgendwie ganz witzig ist, so ein Quercover, äh, wo ein Typ mit irgendeiner Stand-MG durch die Gegend herumballert, was er übrigens dann auf dem Backcover in so einem kleinen Gang macht, was mich natürlich direkt erinnert an die Horde und damit ja. fällt mir ein, dass ähm, Bloodbath auf jeden Fall besser sein muss als die Horde. Weil eigentlich
1: alles besser ist als die
0: Horde, meinst du denn? Ja, genau. Aber dann sehe ja. ich hier die die Bilder und merke schon, dass auch das womöglich eine, sagen wir mal, etwas geringer budgetierte brasilianische Produktion yeah. ist, die jetzt nicht unbedingt sehr einladend aussieht, aber ja? ist ein Film, dem ich äh, für nebenbei und zwischendurch definitiv eine Chance geben würde?
1: Naja, ich glaube nicht. Ähm... Aus USA und Bulgarien zusammenkommen oft nicht gute Sachen wie Expendables 4. Ähm, Code Red scheint auch einer dieser Fälle zu sein, die man lieber weiträumig umfahren sollte. Von valerie Milev. Warte mal, da spielt Special Paul Force Logan
0: mit, ist das nicht dieser, dieser YouTube-Idiot? Nein, ist Idiot? Nein. Ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach, das ist der Typ, der mit Treat Williams in Gale Force gespielt hat. Da war doch auch Gale Force? Gale, Gale Force, in so Gale Force. Wir haben es verstanden. Ähm, wo nämlich, glaube ich, auch Michael Dudikoff nämlich dabei ist. Da ist er der, der dritte... Den kannst du dich erinnern. Don't mess with Mother Nature, wie, der, wie er noch hieß, wie er von Star Media und Bronzen Entertainment kam. Bronzen -Entertainment. Ja, ich glaube, bei einigen Filmen, die Bronzen Entertainment gebracht hat, hat sich der Charles auch im Grab umgedreht. Wobei... Um, er auch an der Seite von Antonio Sabato Jr. und Michael Perret in dem großartig furchtbaren Crash Landing von Jim Wynorski war, wo ich ja. immer, wo ich immer noch einen meiner Lieblingsdialoge aus irgendeinem Film ever habe. Wo du dir vorstellen musst, da waren glaube ich irgendwelche Terroristen an Bord und der Co-Pilot liegt angeschossen auf dieser äh, Theke im, im VIP-Bereich und dann kommt so ein dummes Blondchen vorbei und sagt, machen Sie sich keine Sorgen, ich schicke Ihnen den besten angehenden Medizinstudenten, den ich kenne. <lacht> hi, hi, w論, den besten angehenden Studenten, ja, den ich kenne. Und dann schickt, sie, dann schickt sie tatsächlich irgendeinen Typen vorbei mit, keine Ahnung, IQ auf Raumtemperatur, der dann auch so: da haben sie dich aber gut erwischt. Und so, was du nicht sagst, aua! Äh, nein, ganz, ganz ja. furchtbar, aber Code Red ist leider auch wieder einer von den Filmen, die ich nicht gesehen habe. Mir, mir fällt übrigens auf, dass ich extrem viele Filme mit Paul Logan gesehen habe. Äh, Mega Piranha ja. beispielsweise, ähm, einer der besten Asylum-Filme oder auch ihre The Terminators oder, du wirst es kaum erraten, The Horde, die Jagd hat begonnen, aber mhm. nicht der französische, die Horde, sondern der, der von Piro Le Fou im Mediabook gekommen ist. darf man ja auch nicht ver verwechseln. Und in Puppet Master Access Termination hat der Kerl auch noch mitgespielt. Tja, äh, nächsten Film kann wir für mich, ich kenne das Cover tatsächlich. Und den Cobra Gator.
1: <lacht> Kommen wir zum nächsten Film. Ähm, Wieso? Code
0: Qu Red, All Must Die klingt doch total super ja, den nächsten Film ja. kenne
1: ich vom Cover her, habe ich aber als Film nie gesehen, Contracted von Eric England aus den USA Eric England Johnny, Johnny English geht um eine junge Frau, die auf der Party unter Drogen gesetzt wird, vergewaltigt wird und dann an eine, einer Geschlechtskrankheit äh, erkrankt, die sie langsam zum Zombie werden lässt klingt auf jeden Fall schon mal originell ja. Wie auch eklig und unangenehm, aber
0: ja. Das klingt sehr eklig. Man darf, man darf gewisse Konzerte an dieser Stelle nicht als mögliche Referenz sein. Ich glaube, dann wird man, dann wird man <lacht> sehr Sie. schnell verklagt. Deswegen machen Sie. wir das jetzt auch nicht. Ich muss, ich muss äh, braucht den Benzin. Ja, das, mach das mal schön brav morgen. Nein, ähm, habe ich auch noch nie was davon gehört, habe ich aber auch das Cover nicht gesehen. Ist übrigens auch ein Titel von ja, Night Dimension. Hab die, ja. die haben wir heute irgendwie die ganze Zeit drauf. Aber glücklicherweise, eines kann ich sagen, den übernächsten Film kenne ich, äh, die nächsten jetzt nicht. Aber wir kommen offensichtlich zu einem Kollegen von Bonnie Rotten, <lacht> nämlich einem Kerl namens <lacht> BJ McDonnell. Und der uns einen BJ namens Dead Island serviert. Äh, wobei interessanterweise der, äh, der Wikipedia-Eintrag in unserer Zombie-Filmliste... Zum, zum, zum Spiel führt. Ja, und den Film Dead Island aus 2013 findet die OFDB nicht einmal. So,
1: das ist ja ich Lojo McDonalds.
0: <lacht> BJ McDonalds gibt es
1: in der IMDB... Und hat im Jahr 2013, oh Gott, da so weit runter, ist, Gott, das ist wieder so ein Massendreher. Der hat, also, das ist hier Kameramann, der hat, oh Gott. Was hat der denn Naja, gemacht? er
0: wird wahrscheinlich bei seinen Filmen auch noch die Kamera geführt haben, geschnitten so, haben, geschnitten haben.
1: Der hat ganz viele Musikvideos gemacht für Slayer und solche Sachen. Oh. Also hauptsächlich Slayer-Videos. Dead Island äh, hat 6,6 in der IMV. Video, keine Handlung. Und Megan Lee spielt Mom. Aha. Die das ist, äh, äh, Werbeslogan lautet Run for your life. Ein Kurzfilm ist das.
0: Ah, nächster. Ah. Wir gehen zu... Tatsächlich, also ich glaube jetzt, dem besten Zombie-Film aus 2013, wahrscheinlich sogar einer ja, der, ja. der besten Zombie-Filme der gesamten 2010er Jahre, nämlich einem der be geilsten, besten Reboots, Remakes, wie man es auch immer nennen will, Ever, Evil Dead. Und ich gehe
1: da nicht ganz mit. Ich habe ein kleines, ja, also das Ding ist, ich äh, habe mich total gefreut, als es hieß, es kommt ein Remake von Evil Dead, das die Originale nicht so ganz ignoriert, also es gibt ja Anspielungen hier und da, von äh, das Ding von Feder Everest. Und ähm, ich habe ihn im Kino nicht gucken können, weil Kinder klein, bla bla bla, damals habe ich dann auf, äh, auf DVD geguckt und ich war mittelschwer enttäuscht, was nicht daran liegt, dass der Horror nicht gut gemacht ist. Der ist fantastisch. Der Blutzoll, der da fließt, das ist Wahnsinn. Die Effekte sind total geil. Die Schauspieler sind auch gut und die Atmosphäre ist stimmig. Aber die Charaktere, die das Drehbuch daraus geschissen hat, sind allesamt unsympathisch. Also, die sind wirklich alle, bis auf den Bruder von ihr, sind mir die alle sowas von unsympathisch. Dieser Brillentyp mit den langen Haaren. Oh, was habe ich in den ganzen Film über gehasst? Und es ist so, und es ist teilweise sehr lethargisch. Ich mochte den nicht so. Ich verstehe, dass den ganz viele Leute ganz, ganz toll finden. Ich äh, kann mit, äh, mit den Bruce Campbell-Sachen und tatsächlich auch mit dem Neuen
0: mehr anfangen. Ha. Huh. Also ich meine ja natürlich. Ähm, Aber das ist wie das ist äh, das ist reine Geschmackssache. Sind die drei Bruce Campbell Filme sind einfach unerreichte Meisterwerke. Ja, da das Brauchen wir brauch nicht davon reden. Aber ich mochte das das Reboot. Ich mochte auch Evil Dead Rise extrem gerne. So viel kann ich schon einmal spoilern. Aber ich war ich habe diesen Evil Dead im Kino gesehen. Ich muss ein bisschen Backstory dazu geben, weil das war damals ähm, als der Alex also Pretz von von DVD Forum und ich gemeinsam mit organisiert haben, das Fright Nights Film Festival in Wien. Und das ist ja eigentlich immer ein kleines, äh, nettes Underground Festival für eben kleinere Independent-Amateurfilme, die über die wir hier quasi boshaft herziehen. Aber ja. nachdem wir einmal im Team waren, haben wir uns ähm, gedacht, wir versuchen einfach das Festival größer zu machen. Und hatten dann die Österreich-Premiere zum Beispiel von Texas Chainsaw 3D. Und wir hatten auch ja. Evil Dead. 2013 und ich weiß noch, dass da damals die Auflage kam, ähm, dass wir von allen Leuten, die da in den Kinosaal hineingehen, die Handys abkassieren müssen, ja. äh, weil das war wirklich noch vor dem offiziellen Kinostart eigentlich, ich glaube ein, zwei Tage oder sowas davor und da waren schon alle sehr nervös und ich weiß noch, ja wie ich dann mit dem Mikrofon auf die Bühne gegangen bin und das, da, da, war ein, da war ein Knistern im Raum. Wir hatten, äh, wir hatten vorher noch ein, ja. einen Wettbewerb, wo Leute Fotos einschicken können von ihrer Ivo-Dead-Sammlung äh, ähm, und da ist auch eben der, der Peter Ehrer extra eingeflogen, der wirklich, also die sind eine unbackbare Sammlung ich glaube, es gibt nichts, keine einzige DVD, keine einzige Videokassette aus dem ganzen Tanz der Teufel Universum, was der nicht hat, das ist so beeindruckend. Okay. Ähm, mit dem haben wir kurz geplaudert und dann habe ich, dann stand ich im großen Einser Kinosaal im Sinneplex, glaube ich was, und die Leinwand ist noch verhangen mit diesem roten Samtvorhag. Vorhang. Und ja. dann spreche ich die Worte Klartu, Verrata. Das ist der Trigger für die Regie, die Lein also die, den Vorhang auf die Seite zu geben und die Leinwand zu bespielen. Das war so geil. Ja gut, klar, natürlich. Das ist ja auch ein ganz anderes Erlebnis. Ja, ähm,
1: aber ich, mich haben an diesem Film, ich habe ihn daheim gesehen, immer die Charaktere so ein bisschen gestört. Trotzdem fand ich ihn bei der zweiten Sichtung dann noch ein bisschen besser. Aber äh, wie gesagt, ich äh, finde, es ist für mich, der, obwohl es der von den Effekten mit der geilste ist, äh, der schwächste Teil. Wow. Aber das ist reine Geschmackssache.
0: Ja, als schwächsten also, Teil das, müsste ich ja. fast Tanz der Teufel 2 nehmen. Absolut nicht. Weil das ist, der Einz-, das ist der einzige, den ich nicht liebe.
1: Ja, den liebe ich besonders.
0: <lacht> ich weiß nicht, das ist für mich so, aber haben wir uns eh schon sicher mal drüber unterhalten. Also dieses Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Zwischending quasi... Ja. Mio Kätzchen. Ja <lacht> Magst du einen B.J. McDonald oder vielleicht die Bonnie Rotten? Aber kommen wir <lacht> zu etwas, das definitiv verrotten kann, ja. nämlich einem der widerwärtigsten, ekelerregendsten Drecksfilme, die ich jemals sehen musste: Frankenstein's Army. Ich habe den nie gesehen. Und weißt du warum? Lass mich ich raten. Hab... Ja? Weil du gelesen hast, es ist Found Footage Scheiße und daraufhin beschlossen hast, du schaust dir diesen Dreck nicht an.
1: Nein, weil ich damals in der Spielschicht im Büro saß und immer die Videos von so einem dicken Österreicher gesehen ah, habe. Ah, okay, ja. Und der hat Frankensteins Army auseinandergenommen und fand den scheiße. Ja. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast.
0: Es so ein Clemens. Ah, sein Scheißname. Ähm, <lacht> Nein. Ich weiß nicht, ich, ich mag Leute nicht, die im Internet sind äh, und, und dann urlaut reden. Ich mein, können, können die nicht normal sprechen, verdammte Scheiße, nochmal. Ähm, nein, also, das, das ist ein Film, ich verachte ihn. Also, das ist wirklich ein Film, der, der in mir Hass. Hervorgerufen hat. Einer der, der, der ekelhaftesten, ich wackel unnötig mit der Kamera herum, Scheißfilme, der es leider aber te teilweise schafft, mit seinen Monster-Designs so ein bisschen ein, ein Wolfenstein-Feeling einzufangen. Also, mhm. diese Monster-Designs finde ich ziemlich cool und die hätten auch was hermachen können, wenn man Scheiße, noch mal eine gescheite Kamera und ein gescheites Stativ gekauft hätte, dann hätte man diesen Film brauchen können. Aber so ist es einfach unanschaubar und schmerzhaft,
1: so wie jede Folge Depp und Deppert.
0: Definitiv,
1: <lacht> ja, ähm, ja, ich kann dazu nichts sagen. Ebenso wenig kann ich irgendwas sagen zu Go Agon Go, aus Indien von Krishna DK
0: und Raj moru. Ja, ähm, ist das ein Bollywood-Film, Fragezeichen? Ich meine, laut IMDb hat eine Laufzeit von nur einer Stunde 48. Das ist ja quasi fast Kurzfilmniveau. niveau ähm, Ja, das ist glaube ich nicht. Ähm, in Bollywood, aber es, es sehen die ersten Bilder, die ich hier sehe, schon wirklich absolut grauenhaft aus. Also, das tut schon ja. richtig weh beim Hinschauen. Ja, also 2014 hat, ja, sie hatten jetzt Evil Dead,
1: aber äh, sie haben dann auch noch Human Meat Murder, Kannibale, Zombie von Benjamin Wilkins. Und ist auch wieder so ein Film, 4,4 äh, in der IMDb, äh, das, SPRs, nie gesehen, nie gehört, will ich eigentlich
0: auch nicht. <lacht> uh, Pretty Dead im Originaltitel hm. kam bei ja? uns äh, von Luxusschmiede Tiberius Film.
1: Ja, da, ist, da sind doch bestimmt noch sechs weitere Titel irgendwo vorhanden.
0: Womöglich, die waren dann irgendwie in der in der uh, Box of the Dead 27 oder sowas noch drinnen. Habe ich, yeah. hab ich nie etwas gehört davon, hat die OFDB, der Film ist so unbekannt, yeah. hat die OFDP nicht einmal ein Cover eingetragen. Ähm, äh, okay, gut, das ist, das ist auch wieder mal ein absolut generisches Bild, was da in der, in der, bei Amazon drin ist. Und wenn du dir dann die Screenshots aus diesem Film anschaust, dann weißt du wirklich, wow, wow, das ist wahrscheinlich dasselbe Niveau, das Frankensteins Army hätte, wenn man halt einfach die Kamera ruhig gehalten hätte. Klingt super. Ganz grauenhaft.
1: Ja. Hm. Ja, weiter geht's ja mit dem Kurzfilm Eye Zombie. hat wohl mit der Serie nichts zu tun. Von Dave, Dave Kilgore.
0: Kilgore finde ich auch super. Das
1: ist bestimmt, das ist bestimmt sein richtiger Name. Ich, der kleine Kilgore. Ich Kilbore. weiß nicht,
0: wir, wir können das ja mit Bonnie Rotten und BJ McDonald besprechen.
1: Aber, aber ja, also wirst du sicherlich ja. auch nicht gesehen haben. Und ich glaube, du wirst doch den nächsten nicht gesehen haben, denn der soll auch wieder richtig, richtig scheiße sein. Night of the Dead, also Night wie der Ritter of the Dead. Oh. Ein action fantasy Horrorfilm von Mark Atkins, äh, der eine Wahnsinnswertung von 2,7 in der IMDb hat. Also richtiger, 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 richtiger Scheißdreck. Die Drehorte S Snowdonia, Wales, also das ist Snowdonia, aha. Das klingt äh, eher so nach, ja. den,
0: nach den Spielorten vom Film, aber Mark Atkins kennen wir natürlich, weil der Kerl hat schon bei Sachen Regie geführt wie Android Cop oder P51 ja. Dragon Fighter, Monster Island, Six-Headed Shark Attack, Ben Hur, äh. Sklave Roms, Planet of oh. the Sharks. Oh. Hat der nicht auch Check ah, ja, äh, the Giant Killer und Sand Sharks, Battle of Los ja. Angeles, Princess of Mars, The Land of Transmorphos, oh. Merlin Gott. and the War of the Dragons. Also er hat, er hat 70% aller asylum gemacht. Er hat damals sehr in, viel für in zwei Wochen. Äh, Asylum gemacht. Ich glaube, den einzigen Film von ihm, den du kennen könntest, ist Freak Show. Aus
1: Nein, ich kenne auch, Plan kenn auch Planet of the Sharks, den habe ich ins Schläfersatz äh, gesehen, oh. da haben wir hier ganz viele Freunde da gehabt, das war der erste zwei der Kinder und wir haben uns alle zu Tode gelangweilt. Verzeihung, waren.
0: das waren alles Filme, wo er die Kamera gemacht hat, Regie äh, waren ein bisschen weniger, aber die, die ich genannt habe, tauchen da überwiegend eh auch auf, nur halt eben gerade äh, Show nicht. Also ja einer der Asylum-Bodensatzfabrikanten, ähm, wobei ich aber tatsächlich sagen muss, dass Night of äh, generell jetzt nicht unbedingt ein Qualitätskriterium ist. Falls du dich noch erinnerst an Night of the Apocalypse mit Dolph Lundgren, äh, wo wir gerade ja. wieder dabei waren, das war ja auch ein furchtbarer Schnacher. Ja, das war's der übrigens in der FSK-18-Fassung ja, um 10 Minuten gekürzt war, also 9 Minuten, aber das waren, nein, das, man kann es nicht sagen, das ist, da finden sie halt einen, 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 einen abgetrennten Kopf, aber es ist trotzdem so ein 80 Minuten, äh, Sekundenschnitt, also dürfte das wirklich handlungsstraffend sein, überwiegend. Ja, ja und den nächsten
1: Film, äh, ich weiß, dass der von Wicked Vision mal gekommen ist. Ja. Ich weiß aber, dass ich den damals nicht besprochen habe, sondern irgendwer anderes. Miss Zombie. Der soll auch ein japanischer Film, der gar nicht
0: schlecht sein soll, von Sabu. Ich... Regie, Savu Drehbuch, Savu. Ich habe den gesehen damals, aber ich weiß, dass das eher einer von den Filmen war, die, ähm, die Wicked Vision gebracht haben. Die, wo, wie gesagt, ich erkenne ja den künstlerischen Wert natürlich, ich sehe das, aber ich kann persönlich nicht so viel damit anfangen. Also es ist definitiv ein guter Film, aber halt einer, den ich mir freiwillig nicht anschauen würde. Ähm, weil es doch ja. so ein bisschen ein Arthouse-Zombie ist. Also demnach habe ich auch ja. überhaupt keine Erinnerungen mehr äh, ja. an Sabu.
1: Ja. Ja, ich, wie gesagt, selbst wenn ich ihn gesehen hätte, aber habe ich nicht. Äh, danach äh, von Brad Kelly, ein kanadischer Film My Fair Zombie. Ich kenne ihn nicht, ich will ihn nicht kennen, er hatte 3,7 in der Eindruck. Er so ist grün zu grün,
0: wenn's Spaniens Gesicht schimmeln. Das ist schon wieder, also was ist, was Spanien? Ja, ist das nicht das bekannte Lied aus My Fair Lady? Das ja, Grün zu Grün, auch. wenn Spaniens Blüten ja. blühen? Ja, stimmt. Aber, Alter, das ist, es ist aber tatsächlich mit, mit Eliza Doolittle und Henry Higgins. Na, das dann. ist original ja. My Fair Lady. Mhm. Und es ist eine Verarschung Was? davon, die laut IMDb, und okay. ich zitiere hier ein Review, Charming and Clever ist.
1: Ah. <lacht> ja. Regie, gezeichnet der ja, Regisseur. Genau. Ähm, den, den nächsten Film kenne ich nicht, der hat aber eine 6,2. IMDb und scheint gar nicht so schlecht zu sein, nämlich Open Grave. Open Grave. Grave. Ein Mann, der erwacht in der Wildnis in einer Grube voller Leichen, ohne Erinnerung, muss feststellen, ob der Mörder einer der Fremden ist, die ihn gerettet haben, oder ob er selbst der Mörder ist. Wie weit das jetzt was mit Zombies wird, weiß ich nicht. Horror, Mystery, Science Fiction, sie werden also irgendwo da auftauchen. Aber es
0: ist der Schalter Copley, der Hauptdarsteller von District 9, dabei unter Thomas Kretschmann.
1: Und der Thomas Kretschmann, ja, den ich eigentlich sehr gerne mag, auch wenn der auch ganz viel Müll mitgespielt hat. Aber der hier hat eine 6,2, das könnte was sein. Äh, Open Grave werde ich mir mal merken.
0: Man muss sagen, auf den Screenshots schaut der Film schon ein bisschen billiger aus. Aber das, aber das, das ist ja eben das Schöne, wenn diese Filme, da geht es ja eben nicht um Budget und Effekte. Das ist halt alles die Idee, die dahinter steckt. Und und das sind halt ja. dann eben Filme, die mit ihren Ideen vielleicht auch mit weniger Budget überzeugen können. Eben. Genauso wie die nächsten beiden. Ja, <lacht> ja die können wir, glaube ich, in einem Rutsch abwaschen.
1: Rape Zombie Last of the Dead 2 und der überraschende Titel
0: Rape Zombie Last of the Dead 3. Ich kann mich erinnern, dass wir in der letzten Folge schon Rape Zombie Last ja. of the Dead 1 hatten. Den ich auch nicht. Komisch kannte. eigentlich. Dabei ist ein, ein Titel wie Rape Zombie einer, ähm, wo normal denkende Menschen sofort ihren Blu-ray-Player aufmachen.
1: Aber das ist auch genauso ein Film, wo auf der Filmbörse zehn Leute mit so einem Exemplar in der Tasche nachher nach Hause gehen. Ja, ja,
0: ich, ich kenne ich, ich kenn, ich kenn das noch. Ich kenne auch, weil ich habe ja ab und zu mal auf Börsen verkauft. Und ähm, das Gesicht von den meisten Leuten, die. Nach den Pornos fragen, das so. ist hier ja genau. Hast du vielleicht auch so? Hast du, du weißt, also hast du so, also so, du so du du weißt, was für so, so. Erwachsene?
1: Ja hier Zombie, nein, 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 du weißt, nein.
0: So ah, Rape of the Zombie, ja, ja, genau.
1: Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Sind die auch alle unter 18? Ja, genau, ja, genau. So ähnlich so ja. kann man sich dieses Klientel vorstellen. Aber vielleicht kann man sie ja dann auch ähm, abspeisen, quasi mit Rockabilly-Zombie.
1: Mit Sicherheit, ja, ganz toll. Auch wieder so ein 3,6 in der IMDb-Film. Äh, ich kenne das Cover, ich habe den Film nie gesehen. Und 3,6 in der IMDb sagt mir: Du hast gut daran getan diesen Film niemals zu ich sehen. Ich habe diesen Film aber auch nie gesehen. Ja. Jetzt kommt ein Film, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe nur den ersten gesehen. Und zwar die Fortsetzung von
0: VHS, SVHS, in der irgendwas mit Zombies drin sein in muss. Der, ich kann mich nicht mehr so sehr daran erinnern. Es gibt die eine, die eine Folge, die auch dazu beigetragen hat, dass der Film natürlich in deutschen Gefilden nur geschnitten veröffentlicht wurde. Das war nämlich in erster ja. Linie diese Sektenkult-Episode, wo man halt relativ explizit dann auch sieht, wie sich die die Leute da quasi alle ähm, selbst erschießen, ist aber interessanterweise trotzdem nicht auf dem Index für jugendgefährdende Medien gelandet. Aber dieser Film übrigens äh, mit fast 60 Schnitten ähm, belegt und um fünfeinhalb Minuten gekürzt vieles eben davon in dieser Episode. Der Film hat allerdings auch eine andere Episode. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich in der IMDb ähm, den Episodentitel finde, nämlich die Version, die gedreht wurde von... Ähm von Jason Eisener, der hat nämlich für, ich bin, bin mir ziemlich sicher für SVHS, genau, eine Episode gedreht, die jetzt als erweiterte Fassung noch einmal neu auflebt, nämlich unter dem äh, Titel Kids vs. Aliens.
1: Yeah, okay Da ist die
0: Ursprungs, die Ursprungsgeschichte ist eben aus ähm, SVHS, wobei man aber echt sagen muss, also wenn ich da jetzt die Bilder von dem Schnittbericht durchgehe, diese, diese Kultfolge, die schaut schon ziemlich org aus. Also das macht ja. schon hm. äh, das macht schon was her. Weil dann nämlich vor allem eben diese. Also das ist, glaube ich, wirklich was, wo dieses Found Footage-Konzept wirklich gut funktioniert. Hm. Möglich. Mag ich.
1: Tja, den, den nächsten Film weiß ich, habe ich gesehen, aber ich weiß nichts mehr. Stalt. Und zwar ist es Stalls. Stalls geht zu um meinem Hausmeister, der in der Frauentoilette eingeschlossen ist und sich dort gegen Zombies wehren muss. Ähm, der hat eine 4,7 in der IMDb. Der war also nicht gut. Ich weiß nur, dass ich ihn gesehen habe. Aber scheinbar fand ich ihn auch nicht gut, weil ich habe auch da wieder keinerlei Erinnerung dran. Man, 2013 muss ich dermaßen dicht gewesen sein.
0: Gut, bei der Filmauswahl würde es mich auch ja. nicht verwundern. Ist übrigens auch wieder ein Film von Mad Dimension. Die haben, die haben 2013 richtig groß aufgekauft bin... und haben sich quasi gedacht, ja. kein Film ist zu schlecht für uns. Ja. Ähm. Und es aber, geht, aber es geht muss für echt ist mich... Stolt klingt interessant, den sollte ich mir irgendwie vor, ja. äh, vormerken, weil Horrorkomödie, und ich, ich weiß nicht wieso, ich mag irgendwie einfach viel mit ihrem Scheißhaus spielen, das hat, das hat irgendwie Spaß, das bringt irgendwie Spaß.
1: <lacht> Tja, was sagst du denn zu Survival,
0: überlebe, wenn du kannst? Ähm, das heißt, dass ich jetzt einmal ganz kurz nachschauen muss... Ähm,
1: ja, er sagt mir gar nichts.
0: Da hilft blöderweise nämlich auch die UFDP gerade nicht. Hier, Survival 2013 von Michael Effenberger und Frank Raffel, ein, Do ein deutscher Action-Horror-Film, der über Maritim erschienen ist, übrigens yeah. auch als Special Collectors Edition, die aber trotzdem im Keepcase kam und stattdessen nur ein ähm, 40-minütiges Making-of und, äh, und 18 Minuten Outtakes hatte. Ja. Äh, ja, mehr weiß ich über diesen Film nicht. Kam, äh, ist von der FSK abgesegnet worden mit, mit 18er Freigabe. Habe ich tatsächlich auch noch nie was gehört, wobei in diesem Film ein gewisser Herr Oliver Jürs mitspielt. Nein, so <lacht> Es ist Jürs, es ist aber also mit J-U stummen H-R-S. Also es ist quasi so, äh, wie dein Name gerne in Magazinen geschrieben wird. Ähm... Ja. Aber nein, ich kenne niemanden von den Leuten, die, also Effenberger kenne ich natürlich, nein. aber sonst kommt mir da niemand bekannt vor und auch äh, ja. der Film nicht. Nee, mir auch nicht. Was sagst du denn zu Talk to the Dead? Uh, Talk to the Hand, ist das nicht das, was, was, was <lacht> aktuell gerade ist? Talk to me. Da kommen wir wieder zu A23, da kommen wir wieder genau zu dem Horrorfilm, den in diesem Jahr wahrscheinlich alle feiern werden und ich werde mich langweilen. Ich
1: Weiß ich nicht, ich werde ihn mir angucken, aber... Das will ich
0: auch machen, aber ich erwarte ähm, mir nichts, wenn A24 dahinter steht. Aber alle, aber alle mochten sie Ja, aber wie gesagt, gut, die haben auch... Ich weiß, das A24
1: hast du beim versenken nie getroffen, ich weiß. Die haben
0: auch um, Everything, Everywhere, All at Once gebracht und den mag ich natürlich. Ja, den finde ich super.
1: Ja, Talk to the Dead, äh, irgendwas Asiatisches.
0: 4,8. über Los äh, Bandidos-Films. Das ist auch ein ganz schlechtes Zeichen.
1: Ja, äh, ich kenne ihn Nö. nicht. Auch das können wir, können wir kurz machen. Ähm, dann kam The Dead Teil 2 India.
0: Ist das ein Sequel von dem The Dead, der ich glaube dann aus 2010 war, genau, der auch ähm, von Savoy oder so dann gebracht wurde, von Edel, genau. Das war auch ein interessanter Konzeptfilm. Ähm, ja. der, glaube ich, irgendwo in der, in der Wüste auch gespielt hat und auch ein bisschen mehr, ja. mehr auf die philosophische Ebene gegangen ist und eben weniger auf das, auf das explizite Herumgefresse. Äh, wusste ich ehrlich gesagt bis jetzt nicht, dass es da einen zweiten Teil gibt.
1: Tja, ich auch nicht. Ich kannte ja nicht mal den ersten.
0: Und vor allem, wenn der dann in Indien spielt, habe ich wieder habe ich wieder akute <lacht> Sing- und Tanzangst. Ja. Yeah. Da habe ich, da habe ich nämlich im wahrsten yeah. Sinne des Wortes Platzangst, nämlich dass ich vor Wut platzen muss, wenn sowas passiert. Oh
1: Gott! Was sagst du denn zu The Dead Inside? Das Böse vergisst nie. The
0: Dead Inside, ist das sowas wie The Devil ja, Inside? Ja, vergiss es.
1: Ja, vergiss es. 3,8 in der IMDB.
0: Ja, ich weiß nicht, sowas ist für mich noch nie ein Ausschlusskriterium gewesen. Ja, also was ist das? Nein,
1: Ausstoß nicht, aber also bei solchen Sachen, wenn ich so diesen, wenn ich da diese digitalen Videomüllbilder sehe, dann ist es für mich ein Ausschluss. Ja, das. Weil das mag ich, das mag ich einfach nicht. Und genau das hast du hier wieder. Ja, hast du. Äh, Typen in komisch sitzenden äh, Tarnanzug, ja, übrig... die äh, vor Hauswand
0: spielen. Ja, und dann kannst du, wenn du, ähm, wenn du die DVD bei Amazon aufmachst und siehst, wie der verfolgt wird von den von den Zombies oder Infizierten. In dem Fall siehst du rennende Zombies, wo sich der, der als allererster dem hinterher rennt, die Hand vor den Mund halten muss, weil er gerade lacht.
1: <lacht> Toll.
0: So einladend, so toll. Äh,
1: äh, ja, dann verbringen wir doch lieber die letzten Tage auf dem Mars, ja, oder? Ja, da
0: wollte ich dich sowieso irgendwie
1: Last Days on Mars. Eine Gruppe von Astronauten erliegt nacheinander einer mysteriösen und furchterregenden Kraft, während sie auf dem Mars Exemplare sammelt. Mit Leaf Schreiber
0: huh? und Elias Koteas.
1: Ja, 5,5 MDB also nicht so richtig scheiße. Ähm, habe ich aber, glaube ich, nie gesehen. Ich, Wusste nicht mal, dass das ein Zombiefilm ja, ist. Ja,
0: nein. Äh, vor allem mit den beiden Hauptdarstellern hat mich das jetzt gerade ein kleines bisschen überrascht.
1: Ja, also scheint das nicht, das scheint nichts Schlechtes zu sein. Auch nichts Besonderes, weil ne, 5, ist jetzt, nicht, äh, ist jetzt nicht die Welt, aber ist zumindest so, dass man es durchlaufen lassen kann mhm. eigentlich. Aber auch nicht mehr. Also, man, also, ich verlasse mich, verlass mich nicht auf einen die aber wenn, wenn sowas wie 3,8, 2,7 oder so, äh, äh, dann lasse ich es eigentlich weg.
0: Ja, ich nicht. Ich brauche. Ich, ja. ich muss auch dazu sagen, dass ich solche Sachen dann immer ganz gerne nebenbei schaue, während ich eben zum Beispiel die. Äh, äh, Aufwendige Vorbereitung für die nächste Folge Tepp und Teppert mach, oder nein, für, für Reviews was vorbereitet, <lacht> was die recherchieren, Screenshots machen, Videos schneiden, ja. sowas. Da rennt bei mir auch gerne mal ein Film im Hintergrund, aber dann eben meistens einer, wo ich eben sage, da, da ist mir meine volle Aufmerksamkeit wirklich zu schade dafür. Das rennt genau okay. in so einem Ausmaß dann.
1: Tja, dann sagen wir doch zu The Returned.
0: Weder Kann Zombies noch Menschen. Nicht. Ich habe ganz offensichtlich im Jahr 2013 so, so ziemlich überhaupt keine Zombie-Filme geschaut. Hab ich Ich kenne den auch nicht. Hat eine 5,9 in der IMDb zur, zur
1: Orientierung. Also etwas, was, was, was brauchbar sein könnte, muss man ja sagen. So Spanien, Kanada, sagt mir
0: überhaupt nichts. Hat, finde ich, mit den, mit den Screenshots so mit diesen gefesselten und angeketteten Leuten ein bisschen was hm. Saw-mäßiges. So
1: tja, tja.
0: Ja, keine Ahnung. Dann kommt, oh, dann kommt auch
1: was ganz Feines, The Walking Dead, A Hardcore Parasy. Kaum zu erraten, worum
0: es da geht. Hm. Es werden auf jeden Fall hm. am Ende ein paar Warm Bodies sein. Ja,
1: <lacht> und da kommen wir dann zu einem Film, den ich kenne und ähm, der wohl der erste fsk 12 Zombie-Film Film, Film war, den ich gesehen hatte jemals. ja. Wobei ich auch noch finde, ich bin ja noch geschockt, dass Return of the Living 2 immer noch ab 18 ist, weil ich finde, das ist eigentlich auch ein potenzieller 12 also der zweite Teil.
0: Wobei ich das eben witzig finde, weil den habe ich auch gerade erst geschaut und gerade erst das Review vorbereitet ja. und habe auch in der IMDb wieder gelesen, ähm, dass die MPAA dem Film fast den PG-13 gegeben hätte, wenn nicht dieser eine ähm, halbe Zombie in dieser Krankenanstalt so explizit war. Aber dann haben wir schon gedacht, also... Da waren schon also ein bisschen manchen ein paar Nahaufnahmen-Dings, also PG-13 ist für mich ja. bei dem Film in, in, in weiter Ferne, also das ist für mich ein klarer hm. R-Rated, beziehungsweise bei uns aber ganz ganz klarer 16er Film.
1: Ja, auf jeden Fall, ja das 12 ist übertrieben, aber 16 auf jeden Fall, aber es ist, immer, es ist der einzige der ab 18 ist von den ersten drei. das das ist, das, ist, das ist völlig bizarr, weil er da haben Ja, ist, und das. weil er
0: war, der, der war doch auch nie
1: indiziert, kann das sein? Das weiß das ich bilde nicht. mir ein, dass er war, der Einzige er war, er ist, der war, nie indiziert war, wenn ich jetzt nicht... Es war der, es war der, es, es war der erste Zombie-Film, den ich jemals gesehen habe und er war, äh, ich habe ihn gesehen, als er neu auf Video kam und er war geschnitten ja, wie ja. Sau und ich dachte, wunder, was da Schlimmes passiert und da passiert nichts. Absolut, nein, war... Aber, aber oh. kommen, wir zu, zu, kommen wir zum Hauptthema. Kommen wir zu Warm Doch, Das wir schon indiziert. Ja? Warm Buddies Warm mit Nicholas Holt, den man ja damals in About a Boy als Jungen kennengelernt hat, der später in Mad Max Fury Road dabei war und der zuletzt Renfield war und der auch wirklich gut ist, der auch im neuen Clint Eastwood-Film die Hauptrolle spielt, der jetzt nach der Hälfte der Dreharbeiten aufgrund des Streiks erstmal eingestellt wurde. Ich hoffe, dass dieser Film zu Ende geführt wird. Ähm, ja, eine interessante Geschichte, Zombies äh, überall rumlaufen und eine ne, junge Frau, äh, die kein Zombie ist und an der Militäranstalt mit ihrem Vater lebt, ähm, gerät an einen Zombie und das ist Nicholas Holt und der verliebt sich in sie und er findet seine Gefühle wieder. Ähm, und das ist eine ganz putzige Geschichte, der macht ziemlich Spaß, der ist sehr, sehr, sehr originell erzählt, der hat logischerweise keine
0: heftigen Horror-Effekte. Ähm, aber der macht Spaß. Den mochte ich. Ja, das ist ein. Ähm, ich finde, das ist eine Art Romeo und Julia mit Zombies. Ja, ist, ist es ja auch. Er
1: heißt ja nicht umsonst.
0: Ah und <lacht> ja, genau.
1: Na, er heißt ja nur. Ah. Er kann ja Romeo nicht aussagen. Ist ja, ah. also ist sein Name. Ganz ah.
0: offensichtlich, aber ich muss, ich muss auch sagen, <lacht> warm Buddies, ich wurde mit dem Film schon irgendwie warm. <lacht> ja der, aber macht quasi, der macht Spaß, also der der ist lieb. Das ist, der das ist nämlich eines, ja. ähm, selbst wenn man so pauschal sagt, ich brauche keinen Fisker 12 Zombie-Film, was ist das? Ja, denke das ich das. mir, nein, weil es ist kein, kein klischeehafter Zombie-Film. Natürlich, wenn man, wenn man irgendeinen zombie Schnetzelfilm auf PG-13 runter produziert, dann können sich die ähm, Hollywood-Executives mit dem Drehbuch ja. wirklich den Ohr wischen aber das, das funktioniert ist so. so. Er,
1: ja, das, ist, das funktioniert wirklich gut. Also Warm Buddies äh, macht Spaß. Ähm, aber wie viel Spaß macht er dir? Mark Forster, äh,
0: ich muss sagen, dass, dass ich von diesem Film absolut faszinierend, äh, äh, fasziniert bin. Nämlich vor allem dahingehend, dass dieser Film offensichtlich für einige Leute dermaßen ein Kultfilm ist, dass er im Jahr 2019 noch einmal eine Videospielumsetzung bekommen hat. Um, yeah. Aber ich kann mich erinnern, wo wir nämlich gerade dabei waren, dass wir darüber diskutiert haben, dass Zombie-Filme mit PG-13 nicht funktionieren können. World War, World War Z ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass, ja, weil der, ernst ist. dass der erstens ernst ist, der zweitens die extrem dümmsten und nervigsten Charaktere hat, die man sich vorstellen kann und <lacht> der aber... Ich bin der Einzige,
1: der ich retten kann. Mhm.
0: Der aber selbst in der Unrated-Fassung eigentlich so überhaupt nichts Interessantes oder Sinnswertes liefert. Das, das,
1: also ganz ehrlich, dieses Unrated, das muss man dann auch wieder so sehen, ähm, dass ich glaube, dass Mark Forster nie vorhatte, einen unrated film zu drehen. Trotzdem aber bei ein paar Sachen durchgefallen mhm. ist bei der MPAA, die aber gar nicht auf R-Rated konzipiert waren, also die so irgendwo dazwischen stecken und genau das ist dieses Material. Mark Forster hat aber, wenn ich mich nicht täusche, äh, äh, also der, der sollte sich über einen kleine Film halten, weil der hat Monsters Ball gedreht, das war ein super Film mit Danny ja. Berry. Äh, er hat James Bond ziemlich versaut, ein Quantum Trost ist der schwächste Daniel Craig Bond. Ja, mit seiner Wackelkamera, er hat Machine Gun Preacher gemacht, der war wieder wesentlich besser. Also hat Christopher
0: immer so... Robin war halt auch ziemlich... Äh, ja. Tatsächlich ja. Christopher Robin als als, als ähm, Biografie von Christopher also Robin eigentlich äh, so unbrauchbar wie Winnie the Pooh Blood and Honey und jetzt aktuell ein Mann namens ja. Otto mit Tom Hanks. Den, den
1: ich aber mochte. Also ich habe einen Mann namens Ove nie gesehen. Ja, ihr auch nicht? Ja, Aber ich habe einen Mann namens Otto gesehen und ähm, ich, ja. wir werden, da, da werden natürlich alle sagen, ja, das, äh, äh, das Original musst du gucken, bla bla. Nein, Tom Hanks macht das schon wirklich toll. Tom Hanks spielt quasi wie ein, ja, als wenn Forrest Gump alt geworden ist und Witwer, aber keinen Sohn hätte und, und äh, ja, so ein bisschen verbittert gewesen wäre. Also er ist nicht so dumm wie Forrest Gump, aber sein Spiel erinnert so ein bisschen daran und ich finde ihn total nett. Ähm, diesen Film, äh, in dem er sich auch selbst umbringen will, das immer wieder schief läuft und dann äh, kommen ihm immer die Nachbarn, die neuen Nachbarn dazwischen, die total aufdringlich sind und ihn davon abhalten, sich umzubringen, unbewusst und dann der Freundschaft entsteht und er wieder Sinn im Leben findet. Und der war, der war super. Also Mark Forster kann was, aber World War Z fand ich auch völlig Nein, bekloppt. Und,
0: äh, das ist halt genauso ja? dieser, dieser gelebte Durchschnitt, ähm, der mich dann mehr verärgert. Weil wenn ich einen Scheißfilm sehe und der bietet irgendwie was Nettes, dann kann ich mich an ja. dem aufbauen. Dann kann ich mir sagen, ja Bas das ist akzeptabel. Ja. Aber das ist so einfach wirklich der belangloseste 0815 Durchschnitt, wo ich glaube, die Welt ein besserer Ort wäre, wenn man diese Ressourcen nicht verschwendet hätte, um daraus diesen Film zu machen.
1: Tja, Ja, dann viel Spaß mit Zombies, Walking Walking of the Dead.
0: Walking the dead. Also ganz ehrlich, da hätten sie es aber auch gleich The Walking of the Dead nennen können, oder? Ich mein, das, ist das. Der deutsche, das ist der deutsche Zusatztitel, ne? Mhm. Also Walking
1: of the Dead ist auch so, äh, äh, ich habe im Englischen nicht so aufgepasst, aber setzen wir das doch mal so zusammen. Der, gut, dass sie nicht geschrieben haben, Of the Dead Walking. Ja, wobei das... Of wobei Dead... The Wobei das
0: Problem ist, dass ja auch Zombex ähm, schon, Aber das ja auch ja, <lacht> schon absolut geklaut ist, weil Zombrex ist dieses, ähm, ist dieses ähm, Medikament, das im Dead Rising Universum verwendet wird, wo man sich ähm, ja. wo man quasi, wenn man sich infiziert hat mit diesem Zombie-Virus, kann man sich diese, diese Spritzen, diese Zombrex-Spritzen reinfetzen und kann damit herauszögern und verhindern, dass man zu einem Zombie wird. Also, das, das bietet bei diesen, bei diesen Spielen eine ganz nette Dynamik, dass man quasi selbst, wenn man gebissen wird und dann natürlich über das nötige Kleingeld verfügt, ähm, sich selbst noch ein bisschen retten kann. Aber das ist halt wirklich, also, das ist Zombrex und The Walking Dead einfach in einen Titel zusammengeklaut auf ganz widerliche ich Art. Muss, ich muss auch sagen,
1: dass hier, obwohl da spielt Malcolm McDowell ja. mit, der auch alles macht. Und da spielt auch Sid Haig mit, der gar nichts mehr macht. Und Corey Feldman spielt damit. mit. Ähm, das ist alles kein gutes Zeichen mehr gewesen, weil dieser Film hat tatsächlich eine 2,2 in der IMDb. Und äh, wer glaubt, dass es nicht schlechter geht, ich dachte, naja, schlimmer kann es ja nicht werden. Der nächste Film ist ein russischer Film. Zombie
0: Kaniguli
1: 3D. Zombie-Fieber in Deutschland, der hat eine 2,1 in der
0: IMDb. Und weil man tatsächlich dazu sagen muss, dass auch noch Lou Temple mit dabei ist bei, bei uh, Zombex, der ja tatsächlich in The Walking Dead mitgespielt hat damals. Um, und zwar war er, ich suche jetzt gerade raus, der, achso, er war der Axel <lacht> Schweiß. Ja, uh, in acht Folgen von 2012 bis 2013, also in der ähm, dritten und vierten Staffel.
1: Ja, also das, das ja, Cover das, das von Zombie Fieber sieht ganz ansprechend aus, weil da so eine geile Russenalte in Strapsen ist. Aber äh, das 2,1 sagt, nee, ist nicht so geil.
0: Das sieht wirklich, das sieht so erbärmlich aus. Ich meine, Wikipedia verrät, <lacht> ähm, dass man am Anfang. Also am Ende digitale Bilder von Bush und Putin sieht und dass die Hauptdarstellerin die eine von, äh, von den beiden Sängern Tattoo ist. Ach, oh, the thing you said, oh, the thing you said, running through my head. Ja. Das, das Einzige, was da durch meine Head run ist ein bisschen Blei, wenn ich mir Zombie-Fieber anschauen muss. Der kam ja übrigens auch ja. über Maritime Pictures, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Qualitätsgarant. Ja. Äh, habe ich noch nie gehört Zombie Komödie mit sie haben die Krankheit wir haben die Heilung äh, was was ja. mir halt was mir halt immer am meisten auffällt ist weiß es gibt es gibt jedes Genre funktioniert auch wenn es schlecht ist irgendwie mit ja. einer Ausnahme Komödien wenn die ja, nicht stimmt. gut sind. Da gibt es auch kein so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Eine Komödie, die ein schlechtes nee. Timing oder nur irgendwelche billigen präpubertären Witze, das ist einfach unerträglich. Das tut dir einfach weh beim Anschauen. So wie Depp Ja, da gebe
1: ich dir recht. Ja, das tut richtig weh. Gut, dass ich das nicht schauen muss. Das ist, Scheiß. das ist das Beste, ähm. was
0: mir jemals passiert ist. ja. Machen wir, machen wir, schnell
1: weiter, Ivan. Wir werden schnell durchkommen jetzt, weil <lacht> Zombie Hunter mit Danny Trecho <lacht> mit, mit Danny Tricho in der Hauptrolle da, äh, von nein, nein, nein King da, Ich, ich wollte
0: gerade sagen, darf ich bitte den Namen des Regisseurs vorlesen? Wir haben also einen Film, der von Kacking gemacht wurde. Kacking, King, Car, ja. Car King.
1: <lacht> Car King. Ja? Auch, auch wieder so ein, so ein, so ein Schrottmülldreck. Geil ist, dass da die Einbildung in Trail kommt, based on the True Story. Nee, ist klar. Zombiefilme based on the True Story, glaube ich dir sofort, äh, ja. ist auch schon wieder so richtiger so Grund richtiger aus der Videotik. Die glaubwürdigste äh,
0: Zombie-Geschichte seit der Bibel. Ähm, wobei in dem Fall, da habe ich die britische Blu-ray irgendwo herumstehen, äh, natürlich noch nie gesehen, äh, weil das ist auch so ein Film, der vielleicht einmal nebenbei laufen darf. K. King heißt übrigens Kevin King. Der war sicher, nachdem er yeah. seinen Freunden diesen Film gezeigt hat, öfter mal allein so aus. Oh ähm, aber was ich, was ich ganz witzig finde, ist mir, die deutsche VO macht in dem Fall ein bisschen eine Ausnahme. Die anderen Versionen, die haben ja so also ein bisschen einen, ähm, einen, was wie heißt der von, von Robert Rodriguez, den Planet Terror Look. Und sind halt eben so yeah. auf, auf Grindhouse und auf diese Schiene, weil das war ja wahrscheinlich auch so ungefähr die Zeit, wo. Ähm, kurz nachdem eben äh, Planet Terror eingefahren ist, dass dann eben diese ganzen talentamputierten Trash-Heuler äh, aufgekommen sind. Also, aber ich weiß nicht, das, das könnte wieder einer von denen sein, der zumindest mir durchaus Spaß macht.
1: Jetzt kommt einer, den habe ich gesehen und ausgemacht, weil der mir gar keinen Spaß gemacht hat. The Zombie King mit Corey Feldman, mit Edward Sholong, das, das wäre Anfang der 90er noch so, oh, ja doch, da muss ich gucken, aber das ist leider nicht Anfang der 90er, wir sind 2013 und das war eine totale digital dreckskacke der aussieht wie ein Amateurfilm. Und in denen sich dann eben Corey Feldman, also sowas drehen die jetzt mittlerweile und mit etwa vorlong, also ganz, 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 ganz. <läh>. Ja,
0: die zwei brauchen wahrscheinlich ganz, 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 ganz dringend Geld.
1: Ja, aber es ist auch wirklich ganz, 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 ganz großartig. Ja, aber vor allem
0: Cory Feldman, der ja dann immer wieder kommt mit seinem Enthüllungsbuch und ich werde alles aus Hollywood enthüllen. Wobei ich, weiß du? Ich, ich will dem lieben Herrn Corey jetzt an der Stelle nichts unterstellen, aber ich glaube, wenn es tatsächlich so viel gäbe, was er über die Elite in Hollywood enthüllen könnte, dann ja. glaube ich nicht, dass die noch immer warten und dabei zuschauen würden, dass der dieses Buch veröffentlicht.
1: Ja, keine und vor
0: allem, der kündigt ja. das immer wieder an. Und es war ja, es war doch auch diese, diese Doku, die dann im Fernsehen irgendwie gelaufen ist, wo er eben diese pädophilen Machenschaften... Äh, aufarbeiten ja. wollte, war ja dann am Ende auch wieder nur relativ viel Luftschaumschlägerei und bla bla, weil er halt natürlich die konkreten Sachen nicht so sagen kann, selbst wenn er es weiß, weil er es nicht beweisen kann. Also es ist. Also ja. der muss tatsächlich sicher jeden Film, der ihm irgendwie vorgeschlagen wird, annehmen, damit er einfach am Abend was zum Essen hat.
1: Ja, schade. Ne? Ich meine, der hat ja nur wirklich... das war ja was für, was für ein Kinder- und ja, Jugendstar voll. in den 80er, 90ern und dann ging es aber so richtig bergab. Also gemeinsam mit Corey Haynes, ha bei dem es ja so bergab ging, dass er nicht mehr unter uns weilt. Also, puh. Ganz, ganz, ganz schade. Ja, zu, äh, so, was auch mal da passiert sein mag und äh, was da war. Ex ist, ich, ex äh, extrem
0: tragisch, was mit Corey Haynes passiert ist, aber Corey Feldman hatte ja glücklicherweise ja. noch andere Freunde, die River Phoenix. Ja. Ups, ähm, wobei, wobei ich tatsächlich bis, ich glaube, letztes Jahr gebraucht habe, bis ich drauf gekommen bin, dass River Phoenix tatsächlich der Bruder ist von Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Das, ja, ja. Das, äh, die, die Verbindung habe ich nicht nicht gecheckt. Ist so. Ist so. Ja. Das
1: ist so. Der junge Bruder ist rocking. und dann
0: kommen wir zu Dark Knight of the Walking Dead. War Was? das ungefähr auch die Zeit, als The Dark Knight gekommen ist und sie haben es wirklich geschafft, mit Dark Knight of the Walking Dead irgendwie beides auf ein Cover zu packen. Aber es ist dankenswerterweise Nicht. auch noch die Zombie Knight. Und an die Zombie Night kann ich mich, glaube ich, sogar noch erinnern, weil das ist doch der... Der bei uns auch in 6 Milliarden Fassungen veröffentlicht wurde, über MIG äh, in 7 Millionen geschnittenen Fassungen. Das muss doch der. Genau. Ach, ah, nein, mit, ist... mit, Anthony, mit Anthony Michael Hall, der zuletzt ja in
1: Halloween Kills dabei war, als Tommy Doyle.
0: Yay! ist. <lacht>
1: ah,
0: äh, nein, das ist, ich das ist gesehen. nicht der zombie Night, den ich meinte, das ist ein. Ähm... Einer, der kam von Eurovideo und Great Movies geschnitten, der kam dann über Infinity Pictures ankert, das ist so ein The Asylum-Ding, ähm, der aber von Regisseur John Gulager ist. Der immerhin Feast gemacht ja. hat. Leider aber auch Feast 2 und Oder ich die auch die, noch die mochte. Nicht.
1: Nee, die mochte ich nicht. Also ich mochte Feast 1 zu 2. Ich war total überrascht, wie unterhaltsam Feast ist. Und ich war total entsetzt, wie viel schlechter Fies 2 und 3 wurden. Und er hat ja auch, wenn ich mich nicht täusche, hat er nicht auch den, den Piranha 3 ja, Doppel-D genau. gemacht? Ja,
0: Piranha 3 Doppel-D und dann noch Kinder des Zorns 9. Ja, super.
1: Piranha 3 Doppel-D, da mochte ich nur die Szenen mit David Hasselhoff, weil er sich hops genommen ja. hat. Alles andere war Dreck. Ja. Also schade. Also Fies war
0: ein verheißungsvoller Einstieg, aber dann
1: ging es ganz schön... Ganz schön weit nach unten. ist irgendwie
0: nichts mehr passiert mit dem Herrn John Gulaguer, nein? Nee. Der was, ah doch, das ist tatsächlich der Sohn von Klug Ja,
1: deswegen spielte der ja auch immer in seinem Film mit so lange äh. lebte. Der ist ja auch sehr, sehr alt geworden, über 90.
0: Hm. Aber ich muss jetzt echt sagen, dieser, jetzt brauche ich nochmal Bilder, weil den habe ich ganz sicher gesehen, ah, netterweise, hat eine Minute gefehlt in der alten deutschen Fassung mit irgendwelchen Zombie-Szenen. leider ähm, sehe ich jetzt keine Bilder, ähm, weißen kann mich überhaupt nicht dran erinnern, das war aber auf jeden Fall eine von diesen Massenwaren, die ich natürlich damals geschaut habe, weil es war halt... Äh, von äh, es kam halt im Mediabook und damals habe ich ja noch jedes Mediabook gekauft. Das ist ja heutzutage auch schon wieder ein bisschen ähm, anders. Und ja, kann Tja. ich leider nicht viel sagen ja. dazu.
1: Tja. Kommen wir zum letzten Film des Abends. Der letzte Film 2013 ist Z108 Qi Cheng. Auch Zombie World bitte, War bitte Das ist der erste. Es ist der erste taiwanesische Zombie-Film von Joe Chin gedreht, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Eine 3,3 in der IMDb hat. Ich habe nie von diesem mhm. Film gehört. Und das sieht alles nicht so richtig gut aus.
0: Aber der kam, lustigerweise sind in der OFDB nur geschnittene Fassungen ähm äh, ja. bemerkt er, die, die, die Hongkong-Fassung von Kam und Ronson, ist ein sehr bekanntes Lo äh, Label eigentlich, die sogar mit Kat-3-Rating ja. ist, äh, war geschnitten. Ja. Und auch bei uns ist der nur ähm, geschnitten, aber da steht schon was ähm, mit, ach, der erzwungene Oralverkehr ist länger, die Vergewaltigung oh. ist länger und auch schön, oh. eine Frau wird mit einem Tintenfisch gequält. <lacht> Also wirklich, <lacht> Klingt so genau das, was man in einem Zombie-Film sehen möchte,
1: oder? Ja. Ah ja, aber wo wir jetzt am Ende sind, muss ich echt sagen: Wow, Leute, wenn wir das nächste Mal das Zombie-Film-Thema benutzen, das wird schlimm. Weil, wenn ihr glaubt, 2013 war scheiße, ihr glaubt noch gar nicht, wie beschissen 2014 ist.
0: Ui. Weil ich sehe jetzt grad, aber was, was, was ich übrigens gerade ganz faszinierend finde, ist, dass der Film nämlich in Deutschland mit lustigerweise eben auch diesen Szenen, die auch bei der, ähm, in der OFDB genannt wird mit Tintenfisch und Vergewaltigung und Dings, das sind dürften offensichtlich dieselben Szenen sein, die dann auch ähm, in der deutschen Fassung fehlen, ob das jetzt identisch ist oder nicht, weiß ich nicht, aber obwohl es da überwiegend um sexualisierte Gewalt geht, ähm, ist die britische Fassung Uncut? Ah ja, und da schreibt der, der Kollege von Schnittberichte, er, es ist die, der Lizenzgeber aus Hongkong hat die Fassung bereitgestellt und hat das gekürzte Hongkong Master ähm, geliefert, obwohl es ein taiwanesischer Film ist. Das heißt, die deutsche Fassung ist mit der K3-Fassung identisch. Aber in England gibt es in Uncut... Da, wie gesagt, das, was man in diesem Schnittbericht rausliest, hat irgendwie gar nichts mit irgendwas Zombies zu tun so wie so es ja. passt ja ich meine, gut wir schreiben quasi auch Depp und Depper und sind in Wirklichkeit klug und klüger viel viel Depp, also. ähm... genau, genau.
1: Ja. Deswegen machen wir auch weiter das Zombie-Thema. Nein, also 2014 wird ein ganz schlimmes Jahr, dann wird es ein bisschen besser danach. Also, wir loben Besserungen äh, und es werden, die Jahre werden noch kürzer. Ich glaube, nach 2014 kriegen wir es fast hin, ich dass wir zwei auf Jahr Jahre eine wieder Sendung.
0: gehen. Ja, weil vor allem also 2023 ja, 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 sehe ich zum Beispiel gerade, sind in der. Ich meine, man weiß nicht, ob das dann vollständig <lacht> ist, aber von, von uh, 2023 sind vier Filme in der Wikipedia. Das ist eine tolle Sendung.
1: Da muss ich dich nicht so lange davon,
0: davon ist ein Teil ein neuer Resident-Evil-Animationsfilm und der andere heißt Gangnam-Zombie. Das sind die ganzen spannenden Sachen ja. voraus, ja.
1: Ja, da reden wir dann äh, viel, viel später drüber äh, im Jahr 2025, wenn wir dann da... Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Rein. ja. Nein, nein wir, arbeiten, wir arbeiten langsam durch. Wir wollen ja auch die anderen Monster noch äh, mal
0: Dur durchnehmen. Dur durchnehmen kann. ist vielleicht in dem Fall jetzt nicht unbedingt die gelungenste Formulierung, Hesse. Wollte ich nur mal gesagt haben. Definitiv, ja. Wobei, wobei ja. wir sicher bei jedem Filmmonster, äh, mit dem wir uns hier beschäftigen können, irgendwelche Porn-Parodies finden können. Blöderweise selbst dann, wenn wir sie nicht mal suchen.
1: <lacht> ja, das war Depp und Deppert für diese Woche. Wir haben es überlebt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.